0: Hoje aqui a gente está recebendo um convidado especial para discutir um assunto que, digamos assim, está na, na crista da onda e da, da política, né, seja do Brasil, seja do resto do planeta. E, enfim, vamos discutir várias questões aqui, começando principalmente pelo contexto é, da França, né? Então, para começo de conversa, eu vou apresentar aqui uh, um convidado especial dessa noite, que é o doutor em História, o Maxwell Coimbra Narciso. O Maxwell, ele é graduado e mestre em História pela UFG, Universidade Federal de Goiás, doutorado, é doutorado né, no caso, doutor já formado, pela, de história também pela UF, História Social, e atualmente trabalha como professor no IF Goiano, Instituto Federal Goiano do campus Trindade. Ele também está realizando um estágio pós-doutoral -doutora, pós pela PUC de Goiás. E, além de tudo, também é torcedor do Vila Nova. Acho que das, de todos as, as, os títulos, esse talvez seja o mais importante. <risos> ai, ai. E o nosso Tigrão subiu né, para série, a Série B depois de sofrer é, um bocado aí na Série C. Enfim, o Maxwell, dá um alô aí para a galera, dá um salve aí para a galera, depois eu apresento o Fernando, mas o Fernando já é velho de casa.
1: Olá, pessoal. Bom, eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês, né? Conversando com vocês dois aqui com o público de vocês também. Como o Muniz falou, não vou falar do novo Nova não, gente. como o Muniz falou, é, é interessante porque esses temas, eles são infelizmente muito muito atuais, né? Eu, de fato, queria que não fosse, mas como eu sempre trabalhei com temas de direitas e negacionismos, é, digamos que nesses dois últimos, três últimos anos, é, os temas se tornaram ainda mais relevantes para nós compreendermos o nosso mundo e principalmente compreendermos o que está se desenrolando a partir dessas, dessas políticas que nós, temos, é, que nós temos visto.
0: Beleza, maravilha, Maxwell. Eu que agradeço demais assim, por ter aceitado o convite e vir conversar com a gente aqui neste humilde canal. Né, um espaço aqui aberto que a gente criou justamente para divulgar trabalhos, para divulgar mesmo temas, assuntos das ciências humanas. Enfim, porque eu acho que, que é um, um papel importante da gente, nesse contexto, como professor, como pesquisador, estudante, história, enfim, e divulgar, né, é, acho que é importante a divulgação científica em todas as áreas, principalmente nesse momento aí que a gente vem enfrentando tantas coisas difíceis como negacionismo. E o outro convidado, na verdade nem é convidado, né, ele já é velho de casa, é o nosso querido aí, Fernando Canzian Santos, Fernando Antonino, para os íntimos, isso mesmo. Fernando é, foi meu colega de, de graduação, é, graduado pela UFO, mestre pela UFO, está fazendo doutorado desde história pela Universidade é, de Coimbra e também está sempre com a gente aqui discutindo esses temas. Então, muito obrigado também, Fernando, por ter, inclusive, organizado aqui essa live, ter feito contato com o Maxwell.
2: Boa noite a todos e todas. Finalmente, mais um papo diacrônico. A gente andou meio sumido pelas tarefas e afazeres de fim de ano, mas a gente está por aí de novo. Estou contente de estar tá aqui, estou sempre contente de estar tá aqui no canal. E mais especificamente hoje por estar tá recebendo um ex-colega de, de pós, né? Enquanto eu estava começando o mestrado, o cara o Maxwell fez uma disciplina comigo. É, 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 ali a gente viu que a gente tinha afinidade nas pesquisas, na maneira de, na visão de mundo, na paixão desmedida pelo futebol, é. então a partir de ali a gente se voltou a se conhecer e desde então a gente só se encontra virtualmente, mas enfim, que bom que a tecnologia nos possibilita isso, então é um prazer recebê-lo aqui, né, eu, eu Falo também como, como quem está te recebendo, porque eu estou sempre aqui também no, no, no canal, como diz, então eu já meio que me considero da casa. Então é um prazer tê-lo aqui para esse papo e vamos lá, vamos começar a discutir história, ciência e, infelizmente, como disse o Maxwell, é a nossa atualidade, não só na França, mas também no Brasil.
0: Exatamente, Fernando. Então, bora lá. É, para começo de conversa, bom, o Maxwell está tá lançando um livro, foi lançado no ano passado, mas podemos dizer que 2020 é praticamente a extensão de 2000, é 2021, praticamente a extensão de 2020. Enfim, o livro é esse aí que o Fernandinho está mostrando para vocês, Extrema Direita Francesa em Reconstrução, Marine Le Pen e a Desdemonização do Front Nacional. 2011 a 2017, pela editora Papo, um tema muito importante de ser discutido, porque ele acaba se relacionando com vários acontecimentos aí mundiais, enfim, inclusive com, com o Brasil, né, isso não é à toa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso convidado é uma coisa bem simples assim sobre o que trata especificamente o livro o que que ele aborda especificamente é claro que eu sei porque eu li a tese do Maxwell mas é bom que o autor também é, enfim a ponte a visão dele o que que ele toca tudo dele com esse livro então, na verdade assim o que que trata o seu livro e qual que foi de onde partiu o seu interesse nesse tema especificamente por que estudar a França por que estudar História do tempo presente? porque esse assunto
1: em específico? Bom, é, partindo do inverso, por é que eu acabei estudando a França e essas, essas questões? Em certa medida, eu sempre trabalhei com o tempo presente, trabalhava com o negacionismo do holocausto, e quando eu pensei em fazer uma pesquisa em doutorado, eu pensei em fazer alguma coisa... É, sempre pensei em fazer alguma coisa que fosse bastante relevante, né? Pra, pensarmos no nosso mundo. Só que quando eu fui, fiz o projeto de, de doutorado, eu pensava em trabalhar questões do sentimento como que os sentimentos podem ser geridos politicamente. Por isso que eu fui parar na UFO, né, por opção. Não fui para a acidentalmente. Eu gosto sempre de, de reiterar isso. Fui para a pela possibilidade de poder trabalhar sentimentos e as pessoas não me perguntarem se isso era história de verdade, se era história mesmo. Então, assim, fazendo... Eu sempre faço como um agradecimento, mas uma propaganda do, do programa de pós-graduação da UF, tá? em História, por conta disso mesmo, fui de maneira bastante consciente para trabalhar a gestão dos sentimentos políticos. Só que a outra coisa que apelava a gestão dos sentimentos políticos era o negacionismo. Por quê? Porque o Jean-Marie Le Pen, que é o cabeça, um dos, o principal nome do partido é, Fundo Nacional, que hoje se chama Rassembleia Nacional, ele negou o Holocausto, achou lá, né? negou o Holocausto durante um, um período, e eu acreditava que isso era fundamental na argumentação do Fundo Nacional, na argumentação da principal extrema direita europeia, que é a francesa. É, quando eu cheguei no projeto, a, a orientadora, a né, Jaci, ainda no projeto, me perguntou é, se isso realmente sustentaria, eu acreditei que sustent se sustentaria. Quando eu vi que o empreendimento de poder do Fundo Nacional ele era muito mais amplo do que a negação do Holocausto. A negação do Holocausto ficou em segundo plano eu trabalhei muito mais a gestão dos sentimentos políticos. O livro em si, ele trata uma questão que, a meu ver, ela é extremamente importante para nós compreendermos as extremas direitas, no plural mesmo, que elas são várias, várias formas, no século 21 Por quê? Porque eles têm uma nova forma de se apresentar, tem uma nova forma de buscar gerir os sentimentos. Como que isso acontece? Isso acontece a partir de um, do projeto que eles chamam, eles mesmos chamam, tá, de desdemonização do partido. Tentaram fazer isso no início da década de 90, com Jean-Marie Le Pen ainda, e com o projeto de um artífice político que se chamava Bruno McGregor. Só que ele foi expulso do partido e a Marine Le Pen, depois, em né, 2012, ela retoma esse projeto. O que é o projeto de desdemonização? O projeto de desdemonização é um projeto estético, ele busca se apresentar como um partido que não é de extrema-direita, com ideais que não são de extrema-direita. A minha pergunta foi, é ou não é? né? E Eu tive a oportunidade de ver o seguinte, é, a validade do trabalho de história, tá? é, eu sempre faço apologia da história, eu, eu falei a apologia da história aqui em alguns momentos, mas a validade do, do trabalho do historiador e sua diferença para as outras áreas. Por exemplo, cientista político, eu li bastante cientistas políticos, eles olham para o projeto de desdemonização e falam não é desdemonização, porque está só tentando enganar o público. Enquanto historiador, eu pude olhar uma longa duração, né, desde o do início do partido, um pouco antes do partido existir. Acontece o seguinte, o partido ele realmente muda no século XXI. Só que essa mudança não faz o partido ser diferente, ele faz o partido ser exatamente o que sempre foi. Porque o Front Nacional, diferentemente do... Qual é o nome do partido do Bolsonaro, que não saiu? Diferentemente do PSL, diferentemente Entendi. do Crona, ele, é, ele tem um projeto de poder. E o que, que passa por esse projeto de poder? Se eles precisarem mudar é, a forma de abordagem, se precisar mudar é, o eleitorado, se precisar mudar o nome, eles mudaram o nome há três anos, né? se precisarem mudar o nome, eles irão mudar porque eles não estão acidentalmente como um grupo de extrema-direita, eles têm um projeto de poder, que é o que torna o Rassemblement Nacional muito pior do que as outras formas de extrema-direita que nós temos. Eu diria que nós temos hoje duas formas de extrema-direita, uma é a desdemonizada, essa que busca se mostrar como uma forma que ela não é radical, que está exportando isso para Holanda, para a Bélgica, para os países nórdicos, e agora para Portugal, ficou muito claro isso, ficou é muito explícito isso em Portugal, e a outra forma, que é a do Trump, que é a do Organ, que é a da é, Turquia, que é o do Bolsonaro, tá? que é o de choque. Então, tem essas duas formas. Então, o projeto de desmonização ele existe, mas ele não tira o projeto de poder dos Le Pen. Beleza.
0: É, Fernando... Manda a sua questão aí, a sua primeira questão.
2: É, eu, eu queria continuar ainda um pouco nisso que você está falando, o o Maxwell só que mais especificamente de como a, a, a Marine Le Pen vai gerir a memória a partir do ressentimento e não do ódio. É, é, porque dessas duas maneiras que você coloca da, da extrema-direita, uma desdemonizada e uma mais bruta, é, a primeira coisa, quando o Bolsonaro começou a crescer nas pesquisas, foram perguntar para a Marine Leopold, ela falou assim, isso não tem nada a ver com a gente, isso aqui na França não ganha eleição, ou seja, ela estava dizendo, meu pai desse jeito não ganhou a eleição. Então, a nossa extrema direita, claro que ela não está dizendo isso às claras ali, mas o, o que eu interpreto é mais ou menos isso. é O Bolsonaro é como o meu pai, ele pode ganhar no Brasil, mas aqui na França não vence. O projeto é outro. Eu queria... Te citar, só num trechinho que, que eu gosto muito, você fala assim, ó como a rhin as articulações do campo da memória e logo dos sentimentos são melhor construídas, o trato da memória é melhor orquestrado, mas não necessariamente a memória mecânica, a memória do uso cotidiano, a memória voluntária. Ela busca utilizar-se de outras facetas da memória, outras camadas, a memória involuntária. Queria que você falasse um pouco dessa memória mecânica e involuntária mas no, no sentido também de que essa direita da Lepan, ela lida com ressentimento, enquanto o pai dela lidava com ódio, que é o que a gente tem, tem por aqui. Eu acho que se você puder falar um pouquinho disso para a gente.
1: Bom, é... Essa é uma parte muito central, né? A forma como eu busco abordar a extrema-direita, abordar o Fundo Nacional. Eu ainda falo Fundo Nacional, tá? Eu rompi minha pesquisa quando eles mudaram de nome, exatamente... Os... Aí, quando foi para a publicação, eu tive que fazer uma notinha lá, mas é isso. Bom, é, essa questão da memória voluntária e da memória involuntária é a melhor herança, a melhor influência que eu tenho da minha orientadora, que é a Jaci Seixas, né? Que ela busca interpretar a memória como um sentimento. Isso é muito importante para a minha argumentação e para compreender essa forma de gestão dos sentimentos. Por que, que a memória é um sentimento? É, Para quem nos, nos assiste, é fácil nós interpretarmos isso. Quando você se lembra de algo, você não se lembra de algo mecanicamente, você traz consigo sentimentos daquele período, que pode ser até mais forte do período que você traz. Mas isso está desde do, do Agostinho a vários intérpretes da cultura ocidental. Né? Isso não precisa nem de, de explicação. E na nossa vida pessoal mesmo, quando você perde um ente querido e depois uma avó, por exemplo depois você come uma comida que a sua avó fazia, você vai se lembrar afetivamente disso, né? então a memória ela é tratada, ela também está no sentiment, como sentimento só que a memória mecânica, a memória cotidiana é uma coisa, a memória mecânica é aquilo que nós fazemos todos os dias você acorda lá, esforça os dentes, faz coisas desse nível só que nós temos, uma outra meca... uma outra mecânica. nós temos uma outra memória que é aquela que nós não usamos que ela vai ficando em camadas é, diferentes da nossa própria memória ela vai ficando, às vezes, de forma obscura e, às vezes, até de formas escondidas. E, às vezes, elas nos vêm à tona não de forma mecânica, como nós queremos. E, quando, às vezes, quando nós queremos esquecer alguma coisa, nós nos lembramos. Quando nós queremos nos lembrar, nós nos esquecemos. Então, essas coisas, elas podem ficar guardadas. Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. E, no caso do ressentimento, de geração para geração. Né? Então, a diferença é essa. E o grande poder do ressentimento é esse. Por quê? O ódio é uma coisa muito mecânica. Quando um governante de extrema-direita é, chega e fala que mulher tem que apanhar mesmo e tem que morrer mesmo se elas saírem de casa para trabalhar porque elas só servem para procriar. Não, eu não estou falando do presidente do Brasil, estou falando da Hungria, tá bom? Então, assim, é, isso é ódio você não tem ressentimento, você não está guardado isso quando você tem um grupo que vai lá e quer matar o outro grupo étnico específico com é, razões que são razões explícitas, isso é ódio quando alguém te faz um agravo é, você vai revidar então você buscar isso é muito fácil qualquer deputadozinho que ameaça o STF faz isso em todos os momentos qualquer deputado que rasga uma placa, de... faz isso em todos os momentos Agora, o ressentimento, ele, por estar em camadas um pouquinho mais escondidas na memória, ele não é tratado em todo momento. O ressentimento ele é algo mais refinado. Então, alguém que trata do ressentimento e não necessariamente do ódio, ele pode buscar coisas que você mesmo não sentiu, mas você pode ter ouvido do seu pai, do seu avô. Então, assim o ódio ele é limitado. Ele é limitado a um momento. O ressentimento, não. O ressentimento ele é muito mais amplo. O ressentimento, ele requer é, estratégias mais elaboradas. Um cara estúpido, por exemplo, tal como, é, tal como vários aí da extrema-direita, ele não consegue se utilizar do ressentimento. Ele pode se utilizar é, de maneira indireta do ressentimento, mas é mais fácil você utilizar do ódio. Agora, o ressentimento, você pode guardar alguma coisa que o seu pai contou para ti e você guardar o momento de uma vingança. Só que recentemente você não quer vingança, depois a gente comenta sobre isso, tá? Você precisa apenas de um outro para se justificar. Então, por isso que é, a estratégia da Marrinha de todos os outros que a seguem, ele é extremamente importante, ele é mais é, elaborado do que você utilizar necessariamente o ódio. Quando você usa necessariamente o ódio, o seu projeto de poder pode ser invadido a a Câmara dos Deputados, tal como nos Estados Unidos. Agora, quando você usa o ressentimento, o projeto é duradouro, você consegue controlar melhor os ressentimentos do que você consegue controlar o ódio.
0: Beleza. Mas, assim, Maxwell, isso partindo de um pressuposto de que essa, esse grupo no poder teria aí um controle, uma habilidade muito grande para saber fazer isso, né? Porque, quer dizer, você pode mobilizar o ressentimento por um projeto de poder a longo prazo e, enfim, em determinado momento, a coisa degringolar. De não sei isso. Você não acha que o, o ressentimento, nessa né, ideia de botar a culpa em alguém, de ter um inimigo, uma, pode ser um grupo, enfim, para você poder espiar os pecados e, ao mesmo tempo, justificar a sua a razão da sua existência, é, ela é, historicamente, digamos assim, uma constante na história das extremas direitas no mundo? Ou não? Não necessariamente? Sim.
1: é uma constante. É, quem fez isso muito bem foi o Goebbels, né não o Hitler, exatamente. Quem fez isso muito bem na máquina de propaganda foi o Goebbels. Mas a questão é o seguinte, que o paxton fala sobre isso, sobre a persistência da possibilidade do fascismo. O fascismo é uma das três grandes vertentes da extrema-direita, né? não é a única. Mas ele fala da possibilidade da persistência do fascismo ainda hoje, na medida que você pode substituir o outro. E o ressentimento, ele sempre substituirá alguém pelo pelo outro no interior da sistema direito. O que é que acontece na extrema-direita europeia? A extrema-direita europeia ela se cala após a Segunda Guerra Mundial. É lógico, em Portugal você tem continuidade, você tem continuidades, né? Mas eu digo eleitoralmente falando, por questões meio óbvias, né? Você tem a ruptura de um projeto de racionalidade que é dado no Holocausto, que é dado na Shoah. Então, Só que acontece o seguinte, eles permaneceram vivos no inconsciente, ou seja, no, no ressentimento das pessoas, a partir do quê? A partir de resultados eleitorais que eram pífios, 1%, 2%, 3%, 4%, mas eles sempre estavam presentes. Você sempre tem partido de extrema direita em todos os locais da Europa. E o que, é que vem acontecer agora, na virada do século XXI? Você tem um crescimento das extrema direita, talvez até por conta de, um, de uma falência do discurso da esquerda, mas você tem o quê? uma percepção que eles podem trabalhar novamente e melhor o ressentimento. Porque, na prática, o ressentimento que é, leva a Marine Le Pen para o segundo turno é o mesmo ressentimento que sustentou o Hitler no poder. É o mesmo ressentimento, digo que sustentou, porque o Hitler não foi eleito, né mas é o mesmo ressentimento que deu possibilidade, por exemplo, do Mussolini ser, é, ascender ao poder, que também não foi necessariamente eleito. O que eu digo é o seguinte, o ressentimento, ele permanece. É o mesmo ressentimento. O outro, na França, por exemplo, ele foi... É, o argelino, num período que o Fundo Nacional usava o argelino, era importante usar o argelino, que ele era o outro que ameaçava. Ele deixou de ser o argelino e depois ele passou a ser é, o estrangeiro, de um modo geral, né, com as outras independências. E depois ele passou a ser o negro, negro específico, questão cor da pele mesmo. E hoje, o outro francês, não estou dizendo que não haja é o um preconceito com esses grupos, mas o outro francês é o um muçulmano, desde é, as Corrigênias. Por quê? Porque eles sempre precisam de um outro. Não significa que o outro de amanhã não possa ser é, o português, né? que vocês não gostam muito, não possa ser outros outros. O que importa hoje é que ele sempre tem um outro. Recentemente, ele precisa estar vivo, mas ele precisa acender em determinados momentos. É, o outro sempre vai ser construído. Tem uma coisa bem interessante, que é assim, é, os judeus deixaram de ser odiados na França, por conta dos muçulmanos, não. A Nona Maia, que foi presidente né, do, do Science Po durante muito tempo, foi diretora do Science po durante muito tempo, ela tem um, um artigo que é fantástico sobre isso. Ela mostra que mais de 92% dos eleitores do Fundo Nacional eles é, utilizam-se da expressão judeu sujo e odeiam os judeus. Então, assim, não significa que eles ainda não estejam guardando o sentimento de raiva, de ódio, lembra do, da sobreposição de memórias, de sentimentos? Só que quem está na crista da onda hoje é o muçulmano. Então, ressentimento, ele é presente, ele vai continuar presente, e o Pierre Hansard diz o seguinte, que é, vamos acabar com essa ilusão de que nós, ocidentais, é, um dia abandonaremos o ressentimento, porque o ressentimento faz parte da democracia, é um dos motores da democracia, é um dos motores do próprio Ocidente. Democracia tem isso, mas permitimos que as pessoas falem. E à medida que as pessoas falem, elas permitem que tem lá 1% que vai é, mantendo vivos é, o ódio para determinados grupos. Então nós temos que aprender a trabalhar com ressentimento, não acreditar que ele irá se acabar. Isso segundo o Pierre Hansard.
2: Bom, essa, essa tua fala me joga para duas questões que eu quero tratar contigo, mas antes de entrar especificamente nos muçulmanos, eu queria, para a gente discutir um pouquinho melhor a identidade dos apoiadores, da, da não só da Alemanha, da extrema-direita, que a gente está tentando que você traça um, um perfil muito bem acabado, na minha opinião, no seu livro, mas que a gente está tá trazendo por aqui. E, então é o seguinte, é, você fala no teu livro que... Você tira essas pessoas na relação, com, na relação com as massas. É dali que o político de extrema-direita, o populista, ele vai tirar das massas. Eu, eu chamei aqui dos isentões, sabe? Já, já me dá logo vontade de falar do pessoal de camisa amarela da CBF, mas é, 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 um, é um pouco mais do que isso. E aí tem um, tem um trecho que você cita, que diz lá... Ó, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, mas aquele para quem já não existe diferença entre fato e ficção. É, porque é o seguinte, há, há, um, há, um, há um costume que eu, acho, que eu vejo dentro da esquerda e eu acho extremamente nocivo para nós, que somos da esquerda, é achar que o outro é burro, que todo mundo é gado, que todo mundo só apoia alguém por ignorância. Se você mostrar fatos para ele simplesmente ele vai mudar de opinião e vai passar a votar no candidato que você quer, ou a não apoiar Bolsonaro, ou a não apoiar Lepan. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é a relação desse líder de extrema-direita com as massas, principalmente nesses isentos, porque eles são meios perdidos, eles ficaram... Eles não se sentem representados pela direita, não se sentem representados pela esquerda, eles ficam ali uma camada neutra, é, é, neutra, não de, politicamente, mas sem uma bandeira, e em momentos de crise eles pegam logo essa bandeira. E também grande parte de, de, desse público, o alvo, a diferença entre fato e ficção pouco importa. Né? Então, outro dia, um dia desse, eu escutei o Safato ali falando que a, a questão não é o cara acreditar em terra plana ou não acreditar em terra plana. A questão não é essa. É, é, isso é o que ele usa para dizer, eu não aceito a sua autoridade. Eu não aceito a autoridade da ciência. Você é professor? Professor tudo comunista, não ensina nada que preste. Então, essa quebra de autoridade entre fato e ficção e como que, ela, e como que vem dessas massas, desses isentões sem bandeiras aí. Queria que
1: você falasse um pouco. É, é o papo do teu primeiro capítulo. Bom, é... Envolve mais uma vez os sentimentos, né? Não é, não é necessariamente uma discussão, uma argumentação racional que captará essas pessoas. Envolve os sentimentos e automaticamente que é ressentimento que a pessoa nem sabe que tem, mas está ali presente. Então, assim, uma coisa interessante é, é que a esquerda ainda não percebeu que nós não estamos na Rússia de 1917. Nós não uhum. estamos. Nós não estamos mais na Alemanha da, da Era das Massas, nós vivemos um outro momento. Nós temos que analisar o nosso momento para buscar interpretar esses crescimentos. O que, é que tem acontecido? É, sem citar diretamente o Bauman, né, nós não temos essa fixação em determinadas ideologias, que são ideologias prontas. Existem outras coisas que permeiam isso. E o que eu sempre que eu gosto de chamar a atenção nesta abordagem, nesta argumentação, é o seguinte. O sujeito ele foi descentralizado. E as, é, os grandes discursos de esquerda, que um sujeito centralizado, que a coisa mais importante para a vida dele é a ideologia de esquerda, ou ideologia marxista, ou qualquer outra ideologia. Isso não vai existir mais. Não existe isso mais no mundo que nós vivemos. Foi né? embasando aqui no Baum em, em várias outras pessoas. O que, é que vai acontecer neste caso? O sujeito... Ele tem identidades, são identidades descentradas. Quando ele tem identidades descentradas, fica possível é, um negro votar em um cara racista. Fica possível um homossexual votar em um cara homofóbico. Porque a coisa mais importante para ele naquele momento, pode mudar de coisa, não é necessariamente a luta contra a homofobia, a luta contra o racismo. Porque ele consegue ser, por exemplo. Um cara que é negro e ele é, está em uma igreja neopentecostal. Ele pode ser homossexual e ter uma fé muito próxima do neopentecostalismo. Então, olha só o que, que acontece. É muito fácil nós entendermos por que nós temos pessoas como o presidente da Fundação Palmares. Sérgio Camargo. Por que nós temos esse cara lá? Não é só porque... Nossa, ele está lá porque ele é burro e coisas desse tipo. Não. Ele está lá porque ele representa alguma coisa. Tem pessoas que falam Ah, mas o cara nem é racista. Olha lá está me representando. É, aquele rapaz que é amigo da primeira dama e é homossexual. Ele tem um sentido esse tipo de coisa. Ele capta, ele não precisa captar 100% o afeto das pessoas. Ele precisa captar o quê? um pouquinho do afeto das pessoas que em determinado momento ele apoia o, apoia o presidente. Tratando da era das massas, que o o nazista não precisa ser o um nazista convicto. Existe um erro, um erro que, inclusive, está nos livros didáticos, um erro que, inclusive, está na forma como nós didatizamos a história, que é acreditar que o, nazismo é um, que o período nazista é um período só e que todo, 100% das pessoas, 100% dos alemães, apoiavam Hitler desde sempre. Não, foi construído um consenso no interior disso. Inclusive, a região da Baviera, né, eles tinham focos contrários ao nazismo até durante os campos de extermínio. Né? Nós temos o Kenkler, por exemplo, ele viveu nesses, nesses locais durante muito tempo. Então, assim, o que está que acontecendo? A pessoa, para apoiar o nazista, ela não precisa ser o, o, a pessoa que é o cara que coloca a camisa do, do, do Bolsonaro, que coloca a camisa do Le Pen, coloca a camisa que faz uma tatuagem das, das SS. Não precisa ser isso. Ele vai ser captado a apoiar um tipo específico de governo por alguma coisa. Ele nem precisa ser uma pessoa de extrema-direita. Ele, ele nem precisa ser uma de extrema-direita, não precisa ser nazista, fascista, tal como nós vemos nas redes sociais. Ele precisa ter uma ideia que é captada. Por isso, que as ideias são múltiplas. Você pode captar pessoas por liberação das armas, pode captar pessoas é, contra a promiscuidade, pode captar pessoas por conta de questões supostamente sociais, você pode captar pessoas por várias coisas. O que eu digo é o seguinte, com o sujeito descentralizado, você não captará 100% do coração das pessoas, e a esquerda ainda quer 100% do coração das pessoas.
0: Entendi. Então, é, eu acho interessante essa discussão que você traz no seu trabalho, você traz o Stuart Hall né, para falar sobre essa questão da, da, da identidade na era da pós-modernidade, né, você vai mostrando lá como ah, o sujeito ele vai, digamos assim, se descentralizando, ele já não é mais o sujeito do iluminismo, né, que é o sujeito universal e tal, mas é, é, pela sua explicação, você acha então que a, a direita, digamos assim, o projeto de poder que a direita tem, ela teria, teria um discurso mais adequado, ela teria talvez até uma proposta melhor para reorientar esse sujeito que está perdido aí na pós-modernidade, né que se, parece que não se encontra em lugar nenhum, né tipo, talvez restabelecendo antigas hierarquias ou antigas identificações. Não sei se passa por aí. Como que você pensa essa, essa questão?
1: Passa pela necessidade de orientações. Todas as, pessoas, né, nós, né, todas as pessoas têm necessidades de orientação. Só que, diferentemente, nós temos condições de buscarmos orientações. E a maioria das pessoas não tem condições de buscar essas estas orientações. Então, o que, é que acontece? É, os discursos identitaristas são ótimos para a extrema-direita. Porque o que, é que ele faz? Ele divide. E a extrema-direita não precisa juntar. Ele precisa apenas pegar isoladamente determinados, determinados grupos. Então, assim, é, a extrema-direita, com o seu discurso, ele não quer necessariamente é, resolver os problemas identitários ou das identidades separadas. Ele quer apenas ser um ponto central onde essas identidades podem, podem se encontrar. Por que nós vemos os discursos de esquerda? Nós vemos os discursos de esquerda é, políticos que são é, única e exclusivamente representantes de um determinado grupo. E as direitas não são assim, elas não precisam ser assim. Por quê? Porque eles vão captar votos de, de, grupos, de grupos distintos. O que, que, a, que as esquerdas, né, múltiplas, bem múltiplas nesse caso, não têm percebido? Não têm percebido é que a direita encontrou a forma para o seu discurso. Ok, nós temos vários exemplos na América Latina de falências do discurso de, 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 de direita por conta de governos estabelecidos, que a esquerda volta. Mas aí já é um processo histórico diferente. Nós estamos falando aqui necessariamente do discurso e forma de captação, sem considerar esses, essas especificidades. A direita tem, sim, uma forma que tem atingido grupos que são grupos distintos. Tem uma propaganda que, quem tiver interesse, Assista. que Talvez seja a propaganda eleitoral mais genial, que eu já vi, que é da Marrinha A marrinha ela é, é interessante, porque assim, quando você fica assistindo, eu assisti todos os discursos, todos, você quase acredita nela, porque ela é muito boa. Ela tem uma forma estética, é diferente do pai. É, o pai falava transpirando, brigando, babando, ela não. Ela fala super bem, com um tom de voz perfeito. Tem uma propaganda que é legal, que é, nós precisamos de Marinha de Nós precisamos de Marrinha né? E o que que acontece? É, mostra pessoas diferentes. São quatro minutos de propaganda. Aí mostra lá uma mãe, é, mãe de família, uma mãe, mãe solteira, né? Tipo, o que que ela faz? Ela tem medo do filho dela se envolver com o tráfico. Então, nós precisamos de uma renda. Tem um jovem desempregado que está querendo ir para outro, outro país. Esse jovem precisa de uma renda. E depois você tem outra, é, um, um jovem, é, uma jovem muçulmana que é oprimida pelo, pelos maridos, né, pelo marido muçulmano, pela família muçulmana. Então, ela também precisa de mais. Você tem uma cristã, você tem um, um trabalhador que está para se aposentar com as indústrias fechando, fechando na França. Então, olha só, é um quebra-cabeças que vai se juntar quando na né, eleição da Marine E ela pega e diz o seguinte, no final da propaganda, ela assistindo o vídeo, ela fala assim, ah, Tá bom, né? Já que, só, só eu, já que eu sirvo mesmo, eu faço esse sacrifício por, por vocês. Nós aqui temos o contrário, nós temos na, as esquerdas, tem um candidato que quer resolver o problema da jovem muçulmana. Nós temos candidato que quer resolver o problema só do jovem desempregado. Nós temos candidatos que quer resolver o problema só do senhor que está que tá, que tá prestes a se aposentar. A extrema-direita, ela diz que ela não vai resolver o problema de um, mas ela vai juntar todos esses todas essas pessoas. Então, por isso que elas captam mais afetos.
0: Beleza. Essa questão de afetos aí, se você tiver alguma coisa pra perguntar, Fernando, pode perguntar, porque eu tenho uma pergunta aqui pra ele sobre, sobre esse tal.
2: Se, se vai seguir com os afetos, segue você, porque depois eu, eu ia levar para um outro lugar. Pode ir daí, então, você.
0: Ah, não, beleza. É porque, assim, a primeira vez que eu li isso, obviamente, eu também fui orientando da, da Jaci Seixas, né, é uma coincidência, digamos assim, né, e claro, os trabalhos diferentões, assim, do, do Nefispo, né, os trabalhos, assim, ensaios, né, em formatos um pouco diferente do que a gente tem na história tradicional, enfim, profissional, então tem essa, essa margem de possibilidade de fazer trabalhos nesse sentido, né, talvez trabalhos que um historiador olharia e fala, não, esse aqui é um trabalho de filósofo, um trabalho de sociólogo, né, isso aqui não é um trabalho de historiador, aquele cara que vai lá nos arquivos, né, empuirados, né, não, não tem tanto, quer dizer, tem também a galera que pesquisa isso lá, mas tem muita abertura para a galera que vai pesquisar outras coisas, assim, bem diferentes. E aí, eu fiquei pensando, cara, isso faz sentido alguém é, gerir, administrar sentimentos? Como que é possível? Porque a gente pensa administração como algo racionalizado, algo que você vai organizar, né, que você vai burocratizar. E como dá para fazer isso com sentimentos? Eu era um jovem, né, assim, totalmente ingênuo lá na, no final da graduação, não que hoje eu não seja, mas na época acho que eu era mais ainda, né? E aí eu passei a ver que isso assim, começou a ser feito no Brasil de uma maneira assim, absurda, que eu não conseguia reparar a sutileza com que isso era feito durante toda a nossa história, a construção da imagem do brasileiro como, como preguiçoso, ouro, enfim, todas essas, essas coisas. Mas aí, com a, com a ascensão das táticas, das estratégias da extrema-direita, que a gente vê, é, por exemplo, lançamento massivo de, de fake news... Enfim, inventando narrativas, assim, totalmente aleatórias, assim, que você pensa, não, nenhuma pessoa seria capaz disso. E você vê que as pessoas começam, a, passam a acreditar nisso, né? Aí você vê, cara, tá, é isso, é uma gestão ali de afetos completamente, né? Tá fazendo não por, por questão que é fato, ficção, que ela vai comprovar, mas é porque ela quer acreditar naquilo. Né? Ela já estimulou ali um, um certo rancor, um certo ódio na pessoa. Então, qualquer coisa que você falar mal daquela outra ela vai acreditar na lata. Então, a gente vê, por exemplo, campanhas de difamação, de reputação, como, por exemplo, de um jovem dançarino lá daquele programa Esquenta, da, da, da Regina Casé. o cara, ele foi morto pela pela polícia na comunidade, logo já apareceu a notícia dele que ele estava envolvido com tráfico. Com a Marielle foi o mesmo caso, eles falaram que ela era amante de um traficante, fizeram uma montagem bem escrota com uma, com uma foto lá que não tinha nada a ver com ela, Fizeram também com a juíza, a juíza Patrícia Cioli, aquela que tentava enfrentar a, as, as milícias no Rio e foi assassinada também por isso. Na França, cara, você conseguiu ver isso também? Você, você viu se, se isso tem acontecido, assim, o uso dessas tecnologias digitais, tecnologias da informação, para poder fazer a, a gestão desses, desses sentimentos, desses afetos? Ou é só a propaganda na televisão mesmo, a forma de expressão da Maria Le Pen, né, os discursos, enfim?
1: Bom, é, tem o, desses, todos esses fake news aí, é, provocação de ódio, que as pessoas acreditam, é o áudio da Maria do Rosário. Esse áudio não existe. Não existe a Maria do Rosário defendendo é, estuprador e coisas desse, Não existe isso. E é sempre muito interessante quando eu vejo discussões, pessoas falando sobre isso, eu falo, então me mostra. Ah, tá lá na internet. Não, não está na internet. Ele não existe. Não existe isso. Só que as pessoas acreditam, né? Eles, é, construíram um afeto em volta disso, que é como se ele fosse verdade. Não importa se ele exista ou não exista. As pessoas acreditam nisso. Me lembro que eu trabalhava numa faculdade de, de direito, e um aluno falou sobre isso. foi assim, esse áudio não existe. Eu falei assim, existe porque está na internet. Eu falei, olha, eu dou 10 para todo mundo, até o final do semestre, se vocês me mostrarem esse áudio. Ele não existe. Né? Então, isso é uma coisa, uma coisa bem, bem interessante. Bom, quando eu estava perguntando, é, na França, existe um projeto de difamação é, talvez maior do que nós temos aqui. Tem um, eles têm um... Tava não, não. Áudio, ele tem um site de difamação, que é um site de sátiras eles fazem sátiras o tempo todo com seus adversários políticos. Então, o site ele é específico para fazer sátiras. Novamente, eu trago aqui o Pierre Hansard, um ensaio que, quando o Brasil estava entrando na, na era da democratização, né? eles falaram pelo seguinte, olha, a primeira coisa para você derrubar um governante é gerar o ódio para esse governante a partir de sátiras, a partir de piadas. A partir do momento que você fala que o um presidente é pinguço, né? como se o brasileiro não fosse, a partir do momento que você taxa que o brasileiro ele é pingus, ok, você não precisa fazer mais nada, esse é o princípio da sua decadência ou de um grupo de pessoas que serão contra. A partir do momento que você fala, mostra que uma presidente é burra, né? envolve muitas outras coisas, nós sabemos, você pode fazer o quê? Não importa o quão burro seja o seu político, você taxa isso, já é o princípio para você derrubar é, é, o apoio deste, deste presidente. Na França tem este site, eu não, não o analisei especificamente, apesar de ser riquíssimo, porque ele é muito intenso, eles faziam sátiras, tem altas sátiras muito engraçadas, talvez a fake news mais importante da França é que o Macron é um robô, tem pessoas que acreditam de verdade nisso, eu não estou brincando, tá? Você faz as pessoas acreditam que o Macron é um robô. Se nós falamos pela América do Norte, vocês se lembram né, do que falavam da Hillary, do próprio Obama e coisas desse tipo. Mas esse do Macron ser um robô é muito engraçado, porque tem várias sátiras dele como robô. E não é um robô que está sendo dominado pelo sistema econômico e coisas assim, não. Nós sabemos que é até fato, né? Mas nós sabemos que as pessoas acreditam de fato que era um robô. Então, na França, existe muito isso. Existe um projeto de difamação, de um projeto de difamação muito grande, e é interessante pelo seguinte, em contrapartida, é, consegue-se muito poucas, consegue pouquíssimas, é muito poucas, né? consegue pouquíssimas é, formas de difamação da Le Pen, do pai era muito fácil, o pai era um alvo muito fácil, a Le Pen não é um alvo muito fácil, só que o problema, meus amigos, não é a Marie Le Pen. o problema é que a França enfrentará nos próximos anos se chama a Marie não sei se vocês tiveram o prazer ou desprazer de conhecê-la. Ela é, até então, invulnerável é, no que diz respeito a esses ataques. Ela é projetada para ser a presidente da França. Ela é projetada para ser alguém que não tem ataques pessoais contra ela. É difícil, e, isso, e tentam, tá? Mas é muito difícil. Você, inclusive, ela se afastou da política... E hoje ela é coordenadora de uma universidade, uma universidade de extrema direita na França, igual a... não, vamos estar aqui no Brasil, não. Mas é uma universidade de extrema direita que prepara políticos e pessoas para trabalhar, inclusive nas grandes universidades francesas. <SILENCIO>
0: É bom não falar mesmo não, porque a gente não tem grana ainda para pagar os processos, né? Então, por enquanto,
1: a gente só fala nos bastidores. Mas imaginamos, né? Tipo Paraná, São Paulo, aí imaginamos alguns.
2: Pois é. 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 Você falou uma questão na universidade, só uma curiosidade que me veio. Eu levei um susto que todo o nome que você falava no, no, no princípio da fundação dos partidos de extrema-direita, mesmo antes do Ficão antes do Nacional, Todos os coordenadores eram professores de história. Cara. <risos> ou, ou parte deles. O lado do
1: Flá era respeitadíssimo, inclusive. Pois é. Então, é, é um pouco daquilo
2: que eu estava falando antes. né? É, 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 e o que o Muniz falou. Que eu falei entre fato e ficção. Se você está inclinado a acreditar em alguma coisa, pouco importa. Não é ir para a universidade que vai te fazer. Você vai criar mecanismos para continuar com a sua narrativa. Com a sua narrativa. Eu acho, eu acho isso perigosíssimo porque se o cara ele monta uma historinha na cabeça dele para ele viver melhor é uma coisa mas quando isso se torna num projeto de poder de um partido que vem ano a ano sendo mais bem sucedido isso isso é, isso é perigosíssimo agora eu queria levar para uma outra questão porque falar se falar é atentar contra a democracia como o nosso presidente faz dia sim dia não em nome da democracia, também me parece ser o mote da, da, daqui da, da Le Pen. Então, ela, só que ela tem, ela, tem um, ela tem um inimigo que ela escolheu, e parece que isso está funcionando muito bem, que é o globalismo, a União Europeia. Ou seja, a gente deixa de ser francês economicamente, mas principalmente culturalmente, por culpa da União Europeia, porque nos impõe outras culturas... Né? E aí as rivalidades que a Europa tem desde sempre, né? desde quando se estuda a história da Europa, e não só da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas enfim. É, é, talvez aí traga também alguns ressentimentos, como você disse, em camadas bem profundas. Mas, então, ao eleger que democracia é não sucumbir aos desejos da União Europeia. A democracia é o quê? Democracia é o que nós, franceses, sabemos fazer. Só que no guarda-chuva de República Francesa, da, da, da Marie Le Pen, cabe muita gente. Você já falou de muita gente aqui. Então, a mulher muçulmana, oprimida pela religião muçulmana que ela escolheu, nem sempre é assim, mas enfim, que ela escolheu, cabe nesse guarda-chuva dessa nova República, extremamente autoritária, mas que se vende como democrata. Hein? Por quê? A gente já viu que a rivalidade com, com, com o vizinho deu numa segunda guerra. Né? A primeira guerra não terminou, a rivalidade, os revanchismos entre as nações fez, fez o conflito continuar. Então, isso, né, isso é algo que toca os europeus, a rivalidade entre os países, a rivalidade entre os vizinhos. E, e e, em Portugal, eu vejo esse mesmo crescimento, só que lá são os ciganos, né? Claro que os africanos, claro que os brasileiros, mas principalmente os ciganos. Então, é aquilo que você tinha falado antes, né? Eles continuam odiando os judeus, só que o muçulmano é a bola da vez. Em Portugal, eu, eu, eu pude acompanhar um pouco mais de perto esse tempinho que eu passei lá, os ciganos estão agora, porque dos ciganos é fácil. Todo mundo não quer o cigano lá. Só que também continua o brasileiro que vem brasileiro, quando não vem para estudar, vem para trabalhar em, 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 na prostituição ou para trabalhar em restaurantes. Então, quer dizer, uma mão de obra não qualificada, é gente que a gente não quer aqui e sempre os africanos. né é, é, Então, quer dizer, eu queria que você comentasse um pouco desse, desse inimigo comum que várias facetas da extrema direita europeia encontrou que é a União Europeia. No Brasil, não. No Brasil, a gente encontrou o nosso inimigo aqui dentro mesmo. Mas aí, depois, a gente pode falar um pouco mais do Brasil.
1: Bom, é, só a Marine Le Pen, ela tem um, um argumento muito bom, que é a França é a luz do mundo. Todos sabem disso. Entretanto, nos últimos anos, é, com a com, por conta do globalismo, né? porque vocês governantes, seja de direita, seja de esquerda, sejam todos eles, está obscurecendo, está apagando a luz do mundo, que é a França, por conta dessas aproximações com esses outros, com esses outros povos. Isso é poético, isso é... Capta o coração de um monte de pessoas. Então, essa, essa noção do globalismo faz com que crie é, uma noção de república, isso é muito importante, ela cria uma noção de república, mas é uma noção própria de república. Ela cria uma noção de história da França, mas é uma noção própria de história da França. Não é que vocês, historiadores, fazem, não. Tá? É uma noção própria de história da França. Ela cria uma noção própria sobre os ideais franceses, só que é uma noção própria sobre os ideais franceses. Então, automaticamente, quando ela gere os sentimentos, ela está buscando gerir a memória no que diz respeito a isso. Por isso que ela vai buscar símbolos lá, né, das guerras francesas, ela deixou um pouco o Clóvis de lado, mas ela vai buscar é, símbolos para reapropriar esses símbolos como algum uh, tipo de símbolo que fosse basicamente um símbolo xenófobo. Por quê? Ela está criando o um nacionalismo, só que não é necessariamente é, o nacionalismo clássico. Ela está recriando a partir dos símbolos nacionais, a partir da sua própria história, uma nova versão do que a versão da sua, do que, do, uma nova versão, do que a sua própria história, do que a sua própria identidade. Quem faz isso muito bem é a Hungria. Né? A Hungria tem feito isso muito bem, principalmente no que diz respeito ao negacionismo, da sua colaboração no, na, na época do Holocausto. Né? Eles têm feito isso, isso muito bem. Isso ganha muito espaço no continente europeu, por isso que você falou mesmo. Eles têm históricos disso, eles têm ressentimentos muito clássicos no que respeita a vizinhos. Talvez seja 20 quilômetros 20 de terra que o outro que tomou em uma guerra Ou coisas desse tipo Ou a memória de um avô que foi morto na guerra Então esse tá, ele está presente na memória E automaticamente nos sentimentos europeus Então ele é muito fácil de ser captado De vários locais por, por vários locais, por várias nacionalidades, por várias construções de, de identidade. O que, que tem acontecido é uma reconstrução identitária mesmo. Todos esses países buscam fazer o quê? Construir uma identidade a partir da sua perspectiva de nação. E uma coisa bem interessante, saindo um pouco do Sudhal e para outros teóricos da, da identidade, é que nós temos é, duas noções muito clássicas de identidade. A identidade que ela é uma identidade que não muda, né? que é aquela identidade que é fixa, que a extrema-direita sempre usa, e uma identidade que ela vai se moldando, o outro, vai construindo a partir do outro. Mas o que nós temos nesse caso? A Marine Le Pen faz, e os outros partidos que seguem isso também na Europa, inclusive na Itália, na, na Holanda, na Bélgica, eles pegam a noção da identidade que é imutável, mas eles estão moldando a identidade do seu próprio, do seu próprio país. Então, assim, eles dizem que eles precisam resgatar uma noção de francês, uma noção de belga, uma noção de holandês, uma noção de qualquer país que seja. E a partir disso que Ele se utiliza do outro, e a partir do momento que ele se utiliza do outro, ele está fazendo o quê? Buscando é, romper, porque é tem um inimigo comum. Esse inimigo comum sempre será a união europeia, porque ele tira o quê? Tira a sua própria identidade, ele tira o que é a essência, né? ele tira a sua própria a sua própria essência. Então, é, é fácil nós interpretarmos esses outros por conta disso. No caso da França e da Alemanha, é mais fácil ainda, né? Por quê? Por questões, por questões econômicas muito muito explícitas.
0: Perfeito. E é engraçado como eu estava lendo isso né, no seu trabalho, eu pensei, cara, isso aqui poderia ser uma crítica da esquerda também, né? contra o que a globalização e a mercadorização de tudo que essa ideia de tudo que é só desmancha no ar, né, que frase do, do Marx lá, que, que virou até livro do, do, do Marshall, Marshall Berman, para falar justamente dessa, é, desse esfacelamento das, das culturas locais. Acho que o Canclin ele fala disso, né, ele, ele chega a tratar disso. Então, é, é uma direita que, ao mesmo tempo, também critica a, uma tradição de direita, né, mais apegada, talvez, a esse liberalismo extremo, que seria a fim da, o fim das fronteiras, livre circulação de mercadorias, de pessoas. Então, isso é potente também, de certa maneira, porque também oferece algo ali que tem a ver, que está acontecendo. Não é uma... Não é, só, não é simplesmente misticismo, né? De fato, tem, tem alguma com relação com a realidade.
1: Bom, perfeito. Isso é, é, é muito interessante, porque... Tem um livro que chama Contra Ondas, né? Que é um dos seus. Ela tem um livro, dois livros importantes: um livro autobiográfico, e um livro de ideias. Isso é o livro de ideias, da Marina. Trump. E é exatamente isso. No livro, ela cita o Marshall Berry e cita o Karl Marx, como epígrafes. Tá? Então, assim, ela não cita o Karl Marx para falar, olha só, o... vamos falar mal do Marx. Né? Não, não é isso, não. Ela cita o Marx. E é bem interessante que ela se mostra como a única alternativa para a cultura francesa. Isso é a palavra da Marina Pen, tá? Eu sou a única alternativa para a cultura, para a língua, para tudo de bom que a França nos traz. Porque nem a direita, e muito menos a esquerda, tradicionais, conseguiram fazer isso. Então é perfeito isso. Quando você lê, era engraçado que eu lia a Marina Pen, traduzir e postava nas redes sociais. Um monte de gente vinha curtindo e assim, nossa, tá certa. Na verdade... Era um pensamento de extrema direita que muita gente confunde com é, a esquerda. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, aquele o Ilisp, esse aqui eu cito como piada mesmo, o Ilisp fez uma postagem dos é, 112 propostas da Marina tem, é, 58 eram propostas de esquerda. Então, assim, ela revigora, de fato, e ela vai em, em foco, em concordância com alguns... Por isso que ela ganha votos da esquerda, gente. É interessante que, nas últimas eleições, ela modificou os seus eleitores. Ela, Diferentemente do pai, ela conseguiu captar eleitores de esquerda. Quem são os eleitores de esquerda? Não é o cara do partido, não, muito menos o cara do sindicato. São aquelas pessoas que estão lá nas fábricas, fábricas que estão trabalhando, que estão vendo seu salário ser é, corrompido, né? tá vendo perdendo o emprego, coisas assim. Pessoas que sempre votaram na esquerda eles passaram a fazer o que Voltar na direita. Isso é legal, porque eu li muito mapas de votos. Né? Não estou falando isso com machismo, eu li vários mapas de votos, que foi uma coisa muito nova para mim na minha pesquisa. E esses mapas de votos mostram principalmente a crescente de votos da Marinha Le Pen, na nos subúrbios de Paris, que são a maioria dos, dos trabalhadores. Eu continuo com os votos, principalmente no, na Côte Azul e principalmente em Lyon. Né? Lyon é a base da extrema-direita francesa mas ela tem conseguido votos em locais que não tinha antes, que são na, nos arredores de Paris por conta disso. Essa similaridade ou pro, aproximação de, de determinados é, discursos de esquerda. Óbvio que ela não é uma pessoa de esquerda, né? Como o Fernando falou, no guarda-chuva vem um monte de outras coisas, né? Mas é, esse discurso se aproxima e aproxima muito. É bem interessante uma leitura dos argumentos dela para nós notarmos isso.
2: Bom, a, a, gente, a gente já... A... A gente já sabe que isso vai dar alguns anos na internet aqui no Brasil, né? Marine Le Pen de esquerda, de extrema esquerda, que conseguiram colocar, conseguiram colocar até Hitler como sendo de esquerda. Mas eu queria, dar, eu queria dar um pitaco nisso que vocês estão falando aí, porque é, é, eu estava eu falando isso com o Muniz, né? na, na, na preparação aqui para o nosso papo, que o, o seu livro me deixou claro uma coisa... Como a esquerda não consegue dar resposta diante do neoliberalismo? Simplesmente não consegue se posicionar no debate. Quem é, oposição, quem é oposição a Jair Bolsonaro no Brasil hoje é Dória. Então, uma direita mais liberal e uma direita mais tacanha. É, é, e é duro falar isso, que a maior bancada, sendo de um partido, de um grande partido de esquerda no Brasil, não consegue nem ser oposição ao, 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 ao Bolsonaro. Então, e, e a, se a gente for olhar Em outros países Por exemplo, a gente vai ver O brasileiro adora ver O brasileiro de esquerda, nós, né A coisa tá tão ruim para nós que a gente adora ver algum, algum governo de esquerda ganhando em algum país Então Portugal ganhou o Partido Socialista E aqui é uma comemoração Vai lá ver o, vai lá ver o governo de esquerda Que esses caras fazem é, é, Sabe Eu não vou nem falar do PP aqui Porque, né é, é, Mas a questão é não consegue se posicionar no debate, não consegue ser oposição ao neoliberalismo. O que oferece, no máximo, é uma social-democracia, é um keynesianismo aqui na América Latina, que é visto como esquerda, na, na Europa sempre foi uma política de direita, hoje é a política da centro-esquerda e nada mais. E, qual, e qualquer um que tente se radicalizar um pouco a mais, como podemos é, é, na Espanha, sofre com isso. Ou seja... A radicalidade da direita consegue emplacar o seu discurso, consegue emplacar a sua narrativa e faz isso em oposição ao neoliberalismo. Quando a esquerda, na Europa, na América Latina, não consegue se radicalizar e só se viabiliza para vencer uma eleição com carta ao povo brasileiro... Falando que não vai mexer com banco, falando que não vai mexer com grandes fortunas. Ou seja, com um governo que só é considerado de centro-esquerda na América Latina, na minha opinião. né? É, é, então, é isso um pouco que eu, queria, que eu queria falar. O seu livro me deixa muito claro que quem é oposição ao neoliberalismo hoje no planeta, de escala global, ou pelo menos ocidental, é a extrema-direita. A esquerda não se posicionou. Você citar novamente o sapato aqui, ele falava isso muito e eu falava assim, não, também não é bem assim. O seu livro me deixou claro que quem se posiciona contra esse modelo econômico que está nos levando ao buraco é a extrema-direita. Nós da esquerda não temos resposta, não conseguimos nos posicionar
0: no debate
1: que você falou tudo, e tem uma questão que eu, que eu considero muito importante nisso, que é: nós sempre fazemos, a esquerda, de um modo geral, faz piadas com a direita, ah, são pessoas, com a extrema-direita, né? são pessoas burras que não estudam e capta o voto. A extrema-direita faz uma leitura da realidade é, histórica que estão envolvidas, que estão inseridas, melhor do que as nossas esquerdas. Por isso que elas conseguem criar esses modelos de oposição ao neoliberalismo. E a esquerda tradicional, a esquerda que nós, é, abrindo nossas redes sociais, nós veremos agora neste momento, não consegue fazer por conta disso. Eles não conseguem ler a sua própria, a sua própria realidade. Muito por conta da impacto intelectual, muito por conta de, de várias outras coisas. Né? Mas o que, é que a direita e a extrema direita, principalmente o que, é que a extrema direita faz? Consegue ler a sua, a sua realidade. O Brasil é um caso muito clássico disso. Aí, sim, nós temos que comemorar vitórias da esquerda em determinados locais, mas você tem que, sem entender a realidade histórica que esses locais estão esses locais estão envolvidos.
2: A gente está comemorando a vitória de, 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 do, do Obrador no México, né? Enfim.
1: Comemoramos no Equador o depois do... de um processo de traição, de um processo de golpe interno totalmente confuso. Ah, legal, nós temos dois grupos de esquerdas. Tá? Ok. Entendeu?
2: Um, 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 vou continuando o México, um negacionista da pandemia, enfim, e outras tantas que a gente pode trazer agora. Vou eu deixar
0: o ministro... Estou ouvindo vocês aqui, eu estava pensando, cara, no Brasil, acho que não tem essa, essa direita que se opõe ao neoliberalismo. né Se tem, é, ela é irrelevante para o jogo político e institucional. Né? Acho que dá... dá da extrema direita a direita que se vende, se, pelo menos criou o nome do partido como de esquerda, né, o PSDB, <risos> o Partido Social Democrata, todos eles estão ali na lógica do, do neoliberalismo, né? então assim, até agora não apareceu ainda, se talvez aparecer vai ser pior, estou <risos> pensando aqui. É.
2: Eu, eu acho que há disputa, Muniz,
0: não do ponto de
2: vista econômico. Do ponto de vista econômico, o governo petista mudou o que em relação ao governo do Fernando Henrique? Ajustou algumas questões, investiu mais na base da pirâmide, transformou esses, é, 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 essa, esse grupo em consumidores, ponto, mas não, não saiu de uma lógica neoliberal, tanto que o maior recorde de banco foi na história do... do, do na história do Brasil, foi o governo Lula. Aliás, as maiores fusões de bancos aconteceu durante os mandatos do, do PT. A gente saiu de 10 ou 15 bancos para 5. Um governo de esquerda estabelecido com 85% de aprovação permite que isso aconteça. Isso, assim, nos Estados Unidos, que é um país hipercapitalista, jamais, Por quê? porque tem a questão da concorrência. Né? É, é, então, só que eu acho que no Brasil, Muniz, falo sempre disso contigo, aí não é na questão econômica, né? é, de, é pura disputa política de um grupo, de um grupo mais feroz, de um grupo que lida mais com, com que captou muito do ódio, mas eu acho que também do ressentimento, que o Brasil vai ser um caso peculiar, porque eu acho que quem coloca o Bolsonaro lá, a, o, o grupo que odeia é uma parte do, dos que estão lá e compõe, só que os ressentidos não necessariamente são bolsonaristas, é aquilo que o, que o Maxwell falou, não precisa da camisa do Bolsonaro, mas o antipetismo trouxe esse ressentimento à tona. À tona. Ele permitiu que, como a gente falou muito aqui, né, que se saísse do armário. Então, acho que a nossa disputa aqui foi de não sei nem se ideologias, mas é, 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 faixas políticas que agora né, os moderados, Luciano que Sérgio Moro, quer é se assim, vender é como moderado. Esses caras são moderados aonde? Pelo amor de Deus. moderado comparado ao Bolsonaro, que todo dia está falando que tem que fechar a STF, fechar a imprensa. Só que as práticas dos caras na política não são nada diferentes. A prática é só no, no papo,
1: é só no discurso. O governo Bolsonaro, ele criará um balizador para as próximas políticas, para os próximos governos. É, nossa, que absurdo. Absurdo não o que, é que o Bolsonaro fez. Então, ele está fazendo o quê? Ele está esticando a corda para o lado do, do absurdo mesmo. É, eu vou usar uma expressão que eu nem gosto, que é da, do rompimento institucional. Ele estica isso ao máximo possível. <risos> Depois, qualquer outro governo de direita, né, qualquer outro governo abertamente de direita, poderá fazer várias outras coisas com que diz respeito a isso. Óbvio né, que nós estamos vivendo isso, mas não temos como mensurar isso no momento. Mas eu não tenho dúvidas que o governo de Bolsonaro Bolsonaro vai estender isso de uma forma bastante peculiar na história brasileira pois é, e a
2: esquerda e a está tensionando o que do lado de lá? a esquerda não tá puxando, a esquerda tá se deixando ir cada vez mais o centro
1: né? É, e isso, o que, que a esquerda fará faz, tem feito, é, vamos fazer uma nota, vamos fazer um, um post na internet, pelo amor de Deus quando nós tivemos lá a presidência da Câmara, no, você abriu as redes sociais, todos os deputados de esquerda fazendo post ah, Vitória, não sei o que, Vitória é onde, cara? Tipo, fazendo post, como nós tivemos uma ação, que ação vocês acabaram de perder? Perder né? feio. É, Permitiram uma aliança que enganou todos vocês. O que, que eles estavam fazendo? Todos eles fizeram post. Então, assim, o que está que acontecendo? É, a direita, a extrema-direita, tem conseguido suas faltas, a esquerda tem se contentado em ah, vamos apenas mostrar que nós somos contra. É, igual, é, outra coisa interessante, são esses inúmeros pedidos de impeachment. Isso não serve para porcaria nenhuma. Esses pedidos de impeachment servem para votos. Eu, o Kim Katagui protocolou no pedido de impeachment. Ele sabe que esse pedido de impeachment não vai para frente. Mas ele quer o quê? Ele quer fazer uma, um marco dentro das suas pautas políticas depois com seus eleitores.
0: Capitalizando <risos> votos, né? É realmente, acho que a esquerda, né? acho que talvez eu me inclua nessa também, apesar de eu me envolver na política institucional nem nada disso. Mas, assim, a gente está totalmente perdido e a gente está fazendo o papel dos conservadores, né que é falar não, cara, isso aí é uma conquista, é um direito, não podemos mexer nisso, não podemos mudar, não podemos ter reformas, não podemos... Realmente, cara, isso aí... A melhor
1: coisa é ficar como está. E nós nunca tivemos seguridade social e coisas não é a melhor coisa é ficar como está. Então, Olha. esse discurso é perigoso.
2: A, a gente a está gente vendo o
1: Biden, desmontar uma série de políticas do,
2: do, do governo Trump. Vamos supor que aconteça um, um milagre e o Haddad vence as próximas eleições. O Haddad que é candidato do Lula, mas não é candidato nem do próprio Haddad, que ele vai em entrevista e fala que o candidato dele é o Lula. Mas, enfim. Que a esquerda ganhe. Nem isso, nem desmontar as políticas feitas por Bolsonaro e Temer, essa esquerda tem condição e, só desejo de fazer. Exato. Então, só, só que é o seguinte, para a militância, para as militâncias da centro-esquerda, do PDT, do PT, o paraíso na terra seria a gente voltar nas políticas do governo Lula. Ou seja, um governo neoliberal, que governava junto com os bancos, junto com o grande empresário, junto com os latifundiários. Então, o maior sonho, e isso é a minha leitura, posso estar enganado, enfim, é a minha leitura de, de, de mundo, mas, é, de Brasil, mas, é, é, então, é isso. O sonho da militância petista, pedetista, parte da pessoalista, do PCdoB toda, é que o Brasil volte a ser nos tempos de Lula, o sebastianismo não só da pessoa, do que a, da época, que não perceberam que não tem como mais dar certo aquilo. É, é o máximo que nós, como esquerda, cons, conseguimos projetar de utopia. Para mim, é catastrófico. Infelizmente, né? A gente tem que fazer o nosso meia-culpa. A, 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 tal, a tal autocrítica que a gente cobra do PT, que a gente tá esquerda também. E, e aí? A gente consegue fazer mais o que além disso?
0: É, é complicado. Enfim, pra gente caminhando pro fim aqui, pessoal, é, agradeço a participação de todos já na live aí. É, eu quero aproveitar a presença do, do Maxwell aqui, que estudou, que estuda isso ainda, né? O negacionismo porque é um tema, um assunto, um tópico aí que está que tá realmente é, ganhando bastante atenção dos, dos historiadores, pesquisadores das ciências humanas nos últimos anos, e aí eu quero tocar nesse assunto aqui com ele para a gente conversar um pouco sobre esse tema também. É, enfim, Maxwell, lá no, no, no seu trabalho você mostra lá que durante a história do, do Front Nacional, a gente teve algumas declarações, apareceram algumas declarações de líderes ali negando ah, o genocídio do, dos judeus né, pelos, pelos nazistas, inclusive o cofundador, o, co né, o Duprá, era um cara que era abertamente negacionista, não tinha problema nenhum com isso, e o Jean-Marie deu algumas declarações relativizando a existência de, de meios técnicos para fazer essa, essa eliminação, como, por exemplo, as câmeras de gás, ou mesmo é, o papel mesmo das, da, de um projeto da, de, dos líderes. E a gente sabe que isso, na, na França, isso, isso virou uma coisa muito séria, porque criaram uma lei, inclusive, proibindo que uma pessoa ela negasse a existência do, do, do holocausto rolou o um processo lá com alguns historiadores aí de extrema direita, inclusive, né, o David Heaton, estava envolvido nisso, se eu não me engano, enfim, é, e aí, depois você mostra o processo é, que se chama de desdemonização, né, que você empresta de, de, outros, de outros pesquisadores. É, a gente sabe que o negacionismo, ele, agora não é só negacionismo do Holocausto, é negacionismo de uma série de coisas, movimento anti vacina anti-heliocêntrico, é, terraplanismo, é que, que a presença da soja nos alimentos e do anticoncepcional no, no sistema sanitário está fazendo com que os homens não sejam mais aqueles homens grandes, altos, fortes, barbudos, né, que sejam homens frágeis, com sentimentos e tal, então é, é, existe uma teoria conspiratória em torno disso, né, da, é, a, femina, a feminização do homem, né, nesse, nesse momento, tudo isso são fake news que acabam rodando aí, e me parece que tem a ver, obviamente, com, com esse problema da disseminação do, do negacionismo. Essa, essa direita desdemonizada, essa extrema direita desdemonizada da Marine Le Pen ainda tem espaço para uma liderança, para alguma pessoa importante é, ser é negacionista, nesse negacionismo, por exemplo, do, do, do Holocausto, ou não, né? O desdemonização significa que eles espantaram esses, esses demônios aí. Bom, é, só uma
2: coisa, ela, ela, ela teria, por exemplo, apoiadores do não do, do nas suas fileiras?
1: Então, isso é perfeito. Ótima pergunta, que é assim, é, segundo a minha tese, a tese, tese né, que eu defendo no, na, na tese, hoje não tem espaço. Não significa que daqui cinco, seis, sete anos não volte a ter espaço. Inclusive, a Marine foi... É, Marine Le Pen, né, para não ficar com o próximo... Ela participa de conferências universitárias do clima contra os negacionistas. Então, assim, ela se mostra uma pessoa que é uma pessoa dada à ciência. Grande coisa, né? O Hitler também fazia isso. Mas ela se mostra uma pessoa que é contra os negacionismos científicos. Ela é contra os negacionismos científicos. Apesar que ela marcou a reunião com o Raul, né? E não chegou a acontecer, porque a cloroquina caiu por terra, né? Antes, do, antes da reunião acontecer. Então, assim, hoje, esses negacionismos não têm espaço. Inclusive... Ela falou do, do maior tabu dos franceses, que é o, o, a, o período de assimilacionista. Né? Ela pegou e falou: não, os franceses participaram sim. Não foram todos os franceses, mas os franceses participaram. Já o Jean-Marie negava isso. Então, assim, hoje não tem espaço para a Marina, não, não tem espaço para esse tipo de negacionismo. Ela, essa pergunta sobre o Quienon e pessoas desse tipo é extremamente interessante. Porque esses são os eleitores do coração do Fundo Nacional. Esses são os eleitores do Fundo Nacional. Eles estão guardados. Muita gente acredita que o Jean-Marie Le Pen, ele não faz mais parte do partido. Ele foi expulso do partido, né? não sei se é esse fato. Ele foi expulso, expulso oficialmente do partido. Hora ou ontem ela aparece. Por que, que ela aparece? Para captar o quê? Os afetos e os votos deste grupo. A Amarim, ela está para um outro grupo agora. Ela busca outro grupo porque senão ela não vai ser eleita. O pai nunca foi eleito. Ela precisa de outros. Uma coisa é fato. É, a Amarim não tem ligação alguma com o Benham, até então. Tá? Inclusive, ela critica o Benham, critica o, o, o Trump, critica vários tipos dessas, dessas políticas. Não significa que ela é eleita, não contará com apoio, por exemplo, com Jair Bolsonaro, coisas assim. Mas, no momento, no momento, é, o foco, são outros tipos de eleitores. Não sei se vocês observaram, a capa do livro era construída com esse intuito. Olha só, você tem aqui embaixo a Marine, um, um militante, trocando o cartaz do jean super nervoso, para a Marine super é, tranquila. Então, assim, você tem esses dois tipos de eleitores. Só que o eleitor de extrema-direita já está guardado nos votos para o Fundo Nacional. Agora, o eleitor do que nós estamos chamando, eles estão chamando de Ransamblaman Nacional, aí sim são eleitores novos. Tem, algumas, tem uma entrevista da revista Vice, que é muito boa, que vai no, nos comícios né, da, do Fundo Nacional e pergunta para os jovens e para os mais velhos. Os jovens são super empolgados. Os mais velhos dizem o seguinte, olha, não é esse que a gente quer, não, a gente preferia o pai. Mas já que não tem o pai, nós vamos com ela mesmo então você pensa, agora não sei se vocês são inteirados surgiu uma nova liderança de extrema direita na França inclusive ele veio no Brasil não, não, não me lembro o nome dele, agora. ele veio no Brasil e possivelmente ele tire alguns votos no primeiro turno da, da Marina se ele for candidato, então nós teremos dois candidatos ele disse que ela é essa semana ele fez um desafio falando, vamos ver se é a desdemonização é desdemonizada mesmo ele está acusando a Marina Le Pen de ser tipo de, de esquerda, coisas desse tipo. Sobre, é a de... do, sobre o negacionismo, eu, eu, só, só pra, eu sempre digo o seguinte, você, a, o, o negacionismo do Holocausto, ele nasce na França, com o Paul Racineer, né, ele nega o Holocausto, e depois nós temos um professor da Universidade de Lyon, que é o Robert Faurizon, que publica lá os três artigos no Le Mans, só que, antes disso, você tem alguns negacionistas numa revista que chama La Vérité que mantém o negacionismo vivo por mais ou menos 10 anos, e é uma revista de esquerda. Então, o negacionismo ele foi um problemaço na França durante muito tempo. Então, o que, que o Jean-Marie Le Pen faz? Para ganhar os votos dessas pessoas, ele se apoia nos negacionistas. Inclusive, o François Ducard, ele era amigo pessoal do principal negacionista da Local, que era o Racinier. Então, assim, ele é do núcleo negacionista. Só que a Marinha já diz o seguinte: é, eu repudio as declarações do meu pai, e o que ele falou estava ele maluco, eu vou expulsá do partido, e ele não tem voz dentro do partido por conta disso. É óbvio né, que ela está querendo voto dos judeus, tá bom? Tem judeus no, no seu grupo de campanha e pessoas assim.
0: Que loucura, cara. Então, assim, no final das contas, é, no final das contas não teve é, desdemonização completa, né? O um desencapetamento total de que falam os pastores da igreja, né? Não aconteceu,
1: né?
0: Não teve aquele exorcismo, assim, né? Foi só esconder o rabo, esconder o chifre, botou umas asinhas assim, bem plumada, né? botou Pintou de branco para parecer um anjinho, né? Mas, na verdade, o
1: negócio está tudo ali ali escondido hein? no na capa do Assembleia Nacional do site tem a, a Marinha e ela se descreve né uma pequena biografia a primeira coisa que ela fala é de olha eu sou mulher sou mãe é, mãe solteira né sou, sou mulher sou lutadora como todas vocês e sou exemplo do que é ser francês. é isso então assim ela faz uso de todas estas de todas essas questões ela se apresenta como alguém que não é, ou, é demonizado. Entretanto, por trás dessa desdemonização, escapa várias outras coisas. Você não verá a Marim... Que... Oh, uma coisa interessante nisso aqui. Você não verá a Marim falando de é, esse bando de viado, essas bichas. Tá? Ela usará outras expressões. O pai falava. Você não verá a Marim falando preto. Você, ou, nif. Né? Você ouvirá ela falando outras expressões. Então, isso é muito importante na deshumanização. Não significa que não traga consigo todos os preconceitos, mas significa que a forma de falar ela é um pouco, um pouco diferente. Eu acompanhei diversos, diversas horas de discurso da Marrinha, e poucas do pai, né, porque eu trato o rompimento. Eu assisti um discurso, é, uma entrevista que a Marrinha perde o tom, que foi na última, nas últimas eleições, o segundo turno, o debate com o Macron. Mas tem, falar que ele não tem nenhum mérito, tem esse mérito tirou o marrinho do centro do personagem agora o contrário, o pai eu nunca vi um discurso dele que ele esteja controlado <risos> ao
2: contrário De, é, o que me leva a minha última questão eu queria que você me falasse claro, do que você está vendo do que você está lendo é, qual chance ela tem para essa eleição? aonde vocês acham que, ele vão, que eles vão bater? Se você não quiser dar uma porcentagem percebida e não ficar como cobrança para você depois, não tem problema não é, é, eu queria, mas eu queria que você falasse embasado claro, no, no que você quiser argumentar mas por, causa, por, por uma questão o fora Dilma começa com a esquerda vários grupos vão se juntando é captada por uma, por uma elite ressentida aparecem o, 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 os ódios e o Bolsonaro, a extrema-direita, consegue captar essa, né, consegue captar esses, esses sentimentos para si e se elege. E lá a gente teve, com os coletes amarelos, tanto a esquerda tentando pegar para si esse movimento e aparentemente não conseguiu, e a extrema-direita também tentando pegar para si e aparentemente, até onde eu vi, também não conseguiu. Mas eu acho que se os coletes amarelos agirem como grupo, eles podem, não sei se decidir a eleição, mas pelo menos determinar quem vai ou não para o segundo turno. Então, a, a, a pergunta é em dois momentos. Quais as chances ela tem, se ela aumenta a sua porcentagem ou não, e se, os, se você concorda comigo que os coletes amarelos vão meio que determinar quem vai para o segundo turno, se eles podem determinar quem vence esse, esse pleito. Parece que o Macron vai conseguir não... Não sei, hein? Parece que o Macron vai conseguir o ineditismo de não, de não se reeleger estando no cargo. Bom, tomara que não, mas não que eu torça por ele, mas né, a esquerda lá
1: não vai para lugar nenhum. Ó, oh, mas cuidado, porque o meu prognóstico era 8% do Bolsonaro, tá? Bom, Mas eu não, não tinha facada, não tinha... Sérgio Moro, ah. não tinha um monte de coisas,
2: né? Eu, eu falava para o Muniz que ele ia nem para o segundo turno. O Muniz ria de mim. Só que o
1: cento Eu ficava ia. assustado, viu, Fernando?
2: É, isso. E aí eu, eu falava assim, não, não vai nem para o segundo turno, ele ria dele. Só que aí ele falava que quem estava muito forte era o Alckmin, que aí ele e o Alckmin. Eu falava, o Alckmin não está forte. Então, quer dizer, a gente meio que acertou.
1: A gente, a gente errou meio cada um. <risos> tem gente que me cobra até hoje fica, sempre quando eu falo agora eu fico me zoando quando eu falo mas eu não contei com a facada né? e nem sei se é a teoria da conspiração se essa facada foi ou não mas eu não contava com isso pois enfim é. a França ela tem um duas coisas por partes não sei se vocês viram né? eu fico importando as notícias do do Le Figaro né que é um jornal de extrema-direita. Ele está se, uhum. extrema extrema tá se assumindo novamente de extrema-direita, tem uma tradição de extrema-direita. Ele está se assumindo novamente de extrema-direita. Ele faz coisas que são absurdas, nem né? a Rede Globo faz aqui para o PSDB. Tá? Eles estão fazendo. Eu fico chocado com as coisas que eles estão postando. É, há duas semanas eles postaram duas prévias de votos, né? duas pesquisas. Nas duas pesquisas, a Marrin tem 1% a mais do que o Macron. Ela tem 26, mas com 25, ou 27, 26. Coisas mudam de uma para outra. Então, assim, isso é fato. A Marine tem votos que já são votos estabelecidos. Eu usei um argumento no início da minha pesquisa, que era o seguinte. O Fundo Nacional é o partido mais importante da França. Aí já se falou assim, ah, então você tem ter que mostrar isso aí. Calma que eu vou mostrar isso durante a tese. Né? Que é o seguinte, ele tem força política de conduzir os outros partidos, mesmo não sendo eleitos. O que ela fala, o que o Fundo Nacional fala, os outros partidos vão pautar nas suas discussões e é o único partido que esteve entre os três primeiros desde o, é, do início da década de 90. Né? Então, isso aí torna ele um dos três partidos. Ah, mas não venceu sua eleição. Ok. Né? Não, diz que ele é um partido forte. Só que na França, nós temos uma característica, eu pensei ingenuamente, que aconteceria no Brasil. Né? Que eles têm uma história democrática totalmente diferente. Eu pensei acontecer no Brasil e me enganei. Eles chamam de cordão sanitário. O né? que, que é o cordão sanitário? Não importa quem que é o extremista que vá para o segundo turno. Não importa. Nós faremos uma aliança de democratas. Nas últimas eleições você teve lá os três candidatos de esquerda apoiando o Macron, que Sim. é terrível, né? Você tinha lá os três candidatos apoiando o Macron. Eu pensei que isso ia acontecer aqui no Brasil, mas eu não esperava que... <risos>
2: Centrão...
1: É, não, eu não esperava que um iria para a França, que o outro iria, não iria postar nada, que o outro iria falar que é tudo igual, ou o Centrão iria com a extrema-direita, eu não esperava isso. Na França isso aconteceu, não só agora, mas sempre aconteceu, historicamente falando, tanto quanto tem um de extrema-esquerda, como aconteceu na década de 80 quando você teve na primeira eleição, na primeira vez que o Jamarim foi para o segundo turno, a única vez né, que foi para o segundo turno. Aconteceu. Então, assim, sobre as próximas eleições, que é no ano que vem, e eu, de fato, espero estar na França pesquisando isso, aconteceu o seguinte, que aconteça novamente o cordão sanitário e barre a Marrinha da Tânia. Ok, está elejando o Marcão de novo, né? Tudo bem. Estamos tá falando da, da extrema-direita. Que barre a extrema-direita? sobre os coletes amarelos, é, é mais fácil a extrema-direita captar do que os outros grupos captarem. Por Eu quê? É, durante o ápice daqueles protestos seguidos né, do, dos coletes amarelos, a Marine Le Pen conseguiu é, se reunir com um dos líderes. Eu sei que os nossos espectadores anarquistas e outras pessoas... Como assim líder? Né? Ok. Elas se reuniu com três líderes dos coletes amarelos e postou isso em todas as redes sociais. E as redes sociais eram extremamente fortes. Teve entrevistas, né? novamente o Lefiga Le postou. Então, assim, ela teve esse... Enquanto o Macron é, se manteve distante dos coletes amarelos, o tempo que ele pôde, ela buscou esses grupos. Tem um fato que diz muito sobre isso, que aconteceu nas últimas eleições. A Renault fechou uma fábrica em alguma das, do, do entorno de Paris. Ela fechou uma fábrica. No, a Marine Le Pen é uma política genial. Tá? No dia que o, o, o Macron, os dois candidatos, tá? primeiro turno ainda, ele marcou a reunião com os executivos da, da empresa. E o que, é que a Marine fez no mesmo dia? Marcou a reunião com os trabalhadores. Foi na fábrica marcar a reunião com os trabalhadores. Então, é esse, essa captação que eu acredito que ela consegue captar melhor a insatisfação com, colete, com os coletes amarelos. Porque ela também tem, é, o, no discurso dela, ela diz que é, eu sou o diferente desses políticos que estão aí. Eu sei que fui lá acusado de roubar uma graninha lá do, do Parlamento Europeu, nós sabemos disso, tá? mas como nós já falamos anteriormente, não importa as notícias, não né? importa o que as pessoas estão acreditando. Mas, então, eu acredito, de fato, que quanto maior façam dos coletes amarelos, que explicitam a insatisfação com a política tradicional, consegue é, a extrema-direita consegue captar melhor esses votos. Então, quanto mais eles agirem, mais votos vão para a extrema-direita. Não que seja a intenção deles. Tá bom? Mas eu estou eu, eu de acordo
2: contigo, porque eu acho, que, eu acho que eles têm esse sentimento de antiglobalismo, de anti-união europeia, de francês, Está deixando de ser um dos ricos dentro da Europa. Enfim, a, a perda de... Porque a, a principal questão era a perda de, a perda de, de, de poder aquisitivo. Então, eu jovem. acho que, em algum momento, ideologicamente é mais para a extrema-direita do que com a esquerda
1: que existe lá. Um discurso muito marcante nas questões econômicas é o absurdo de um jovem francês ter que sair da França para conseguir emprego.
2: É, e a maioria é dos
1: pessoas dos coletes amarelos são jovens.
2: Ou, ou, ou os aposentados terem que morar em Portugal, para ter porque Sim. Portugal como é muito mais barato, assim, então a gente vai virar inglês, ó, 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 eu, eu, eu li em alguns lugares, olha a frase, então a gente vai virar inglês e ter que passar a nossa aposentadoria em Portugal só para tiro para todo lado.
0: Então, tá os, franceses são, os franceses são super cosmopolitas. <risos> Ao contrário. É, não está sendo fácil mesmo. É, galera, então, uma, vou fazer uma última pergunta aqui para o Maxwell, que talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, né? Ele mostrou aí as, as qualidades, as competências que a extrema-direita francesa e que a estratégia que as extremas, que as direitas do mundo vêm utilizando para captar votos, eleitores, mobilizar pessoas para ação política, enfim. E aqui, seja a política institucional, seja a política de movimentos sociais, enfim, a, a esquerda brasileira, as esquerdas, estão bastante perdidas, como eu já falei nessa live aqui. É, e tem uma afirmação do, do Maxwell, lá que ele diz na, no trabalho dele, que é o seguinte, né, o sucesso da, do fronte nacional não seria exclusivamente devido à debilidade dos adversários, a, nem à falta de leitura de mundo né, destes, mas talvez das habilidades, das capacidades que o fronte nacional teria para conseguir ler, para conseguir compreender esse mundo doido que a gente vive aí. E eu te perguntaria, o que, que falta para a esquerda fazer para alcançar isso, para chegar a essa, essa habilidade, essa competência né, que, a esquer, que a direita está construindo? Né? Ou como a gente poderia agir para frear esse, esse processo que vem acontecendo?
1: Bom, primeiro... Sair do seu pedestal de vaidade que a esquerda tem. E nós sabemos que tem. Né? Você tem que... Continue lendo seus livros, nós continuaremos lendo nossos livros, mas para convencer o público é, do seu, das suas ideias, você precisa mostrar que você lê os livros. Então, isso é muito importante. A esquerda ela tem uma empáfia de querer controlar a vida das pessoas. Isso é um fato. Nós sabemos disso, é só nós adentrarmos as universidades. Nós vemos isso muito. Tem cartilhas do que fazer e o que não fazer. Então, o que, é que a esquerda tem que aprender com a extrema direita? Olha que absurdo. É que você não precisa criar um modelo que seja um modelo absoluto para que as esquerdas, para, para que os eleitores, os eleitores, que os eleitores sigam. É o que a esquerda Busca fazer sempre, isso aí é um fato. E também você tem que dar o braço a torcer e entender que a esquerda também pode aprender com outros grupos. Mas é por incrível que pareça, a esquerda hoje parece que ela tem uma uma aura identitária que é imutável, né? Que eu é, sempre foi a tradição da, da extrema direita. Então, que a esquerda, qualquer é primeira coisa que a esquerda tem que fazer, tem que se reavaliar. É uma coisa que nós temos muita dificuldade de fazer é de nos reavaliarmos e vermos quais são as pautas, que são pautas realmente que são, é, hoje, infelizmente, são primárias no que diz respeito à conquista do poder. Porque o que a extrema-direita faz e tem como foco é a conquista do poder. A esquerda lembra lá do que nós conversamos agora, ficar postando, fazendo notas de repúdio? A direita tem um foco, a extrema direita tem um foco na conquista do poder, e a, o Fundo Nacional nos mostra isso. Então, a esquerda tem que começar a fazer. Ler melhor a sua realidade, só que ler a realidade do grupo que vota em si e não ler a realidade a partir da sua visão. Porque é o que a esquerda faz sempre. Tá? Existe um impasse intelectual na esquerda. Achar que todo mundo é burro se não for um intelectual de esquerda. Não é assim que funciona. Isso gera ressentimento e gera um monte de coisa. Então, assim, eu não tenho... Nós estamos tão perdidos que eu não teria um direcionamento no que diz respeito a isso. Só que a esquerda tem que parar de ficar se degradando entre si para ver quem é mais intelectual que o outro. É, quem vota não quer saber dos livros que você leu, não, cara. Quem vota quer saber quais são é, os propósitos que você tem para melhorar a vida dele. É isso. Você não precisa fazer... É irritante você ver pessoas de esquerda falando, ah, mas... É, tanto faz o bolsonaro ou o lula porque tudo é tudo a mesma coisa cara isso não é porque vai servir o estado o estado institucional não não é você tem que aprender a ler melhor a sua realidade a vez de ficar citando autores que é, autores europeus ou autores de outras de outras uhum. localidades então isso é fundamental para nós entendermos nós não sabemos não somos nomes de porra nenhuma de verdade alguma e a direita ela não se mostra a extrema-direita não quer ser dona da verdade. Ela quer dizer e deixar que as pessoas criem e lutem aí com, as suas próprias, com as suas próprias verdades. Aí, ah, com fake news, com um monte de coisa, não tem problemas, eles permitem isso. A direita não, ela tem um modelo que tem que ser seguido. Acho que tem que levar toda a esquerda brasileira lá em, lá em Berlim, né, fazer um tour com a esquerda brasileira para Berlim para ver que o muro caiu. Tá? E hoje nós vivemos em outro mundo.
0: Perfeito, Maxwell, com esse tapa na cara da gente aí, de todos nós aí, que acreditamos que um outro mundo é possível, mas não temos sabido muito bem como agir, né, enfim, é, quero agradecer a participação de todos aqui que vieram nos comentários, que vieram assistir, prejudicar, nosso convidado, para prestigiar a nossa, nossa conversa, terão outros bate-papo, outras entrevistas aí no, no canal, outras lives, apesar de a gente ter ficado parado um tempo, agora a gente vai retomar os trabalhos. Quero agradecer muitíssimo aí ao céu por ter aceitado o convite, por ter participado, pela paciência, acho que o papo foi ótimo, excelente, gostei demais, espero que vocês também tenham, tenham gostado. Agradeço ao Fernando também por ter ajudado a organizar aqui e ajudar a ter tocado essa, essa conversa, essa, essa entrevista. Fernandão, tchau para a galera aí, Maxwell também, e é isso. Pode falar, Valeu, gente, pode falar. Obrigado. Pode falar, Fernando.
2: Valeu, obrigadão, adorei participar, o papo foi, enfim, mais, do, foi melhor do que eu imaginei que queria ser. Então, a gente se encontra aí na próxima, e, Maxwell, a gente está sempre nesse nosso contato virtual, sempre aprendendo contigo, de bola, de extrema-direita, de história, de sociedade. É um prazer estar tá sempre aprendendo contigo e também com o meu querido Bunis.
0: Maxwell, aproveita já e faz propagandinha do seu livro aí, onde é que ele está sendo vendido.
1: Bom, eu... Incrível, né? No início nós falamos do... Tive um ano aí lançando. A pandemia me, os livros já foi para a França, já foi para o Bahia, já foi para para Minas, já foi para o Rio Grande do Sul e eu não tive a oportunidade de fazer um lançamento presencial e nem faria, né, por conta do, da pandemia. Não controlamos isso quando nós começamos a fazer. Estava antes disso. Tem, está na maioria das livrarias, inclusive naquela maior que tem destruído as outras. Tá, que nós sabemos o sabemos o nome. Está na maioria das das livrarias. Tem no, no site da editora também. E eu creio que é um, um esforço interessante para nós entendermos esse, essas extremas direitas. tá E agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre legal, né sempre é importante conversarmos com pessoas é, amplamente competentes, como senhores. Mas, principalmente, eu é, incentivo muito né, o seu trabalho, né canais desse estilo porque uma da, uma da forma de nós mostrarmos o que nós fazemos sem impor, mas mostrarmos que nós temos uma... nós trabalhamos e trabalhamos muito, que nós temos uma visão e que o assim, que nós fazemos a ciência e que a partir do momento que se nega, o que a história faz, você cria a possibilidade de negar todas as outras ciências ao mesmo tempo. Então, assim, é, trabalhos como o seu e canais assim, são extremamente importantes para que as pessoas possam conhecer o que nós fazemos e ver que nós trabalhamos e trabalhamos muito, e que existe uma diversidade de temáticas, uma diversidade de abordagens muito grandes e principalmente, né, nas nossas conversas, não significa que nós sempre concordaremos uns com os outros e teremos sempre o mesmo ponto de vista. Então, isso é extremamente importante e é altamente... É, é, um dos caminhos é esse, criarmos mais conteúdos e levarmos o que nós fazemos ao público em geral.
0: Perfeito, tchau gente, valeu demais.